0: Mediterráneos de la Vida Interior Aquella primera oración de Hijo de Dios En su primera carta pastoral como prelado del Opus Dei dirigida a sus hijas e hijos de todo el mundo Monseñor Fernando Ocari señalaba una de las prioridades del momento actual son momentos para adentrarnos más y más por caminos de contemplación en medio del mundo. Y recordaba, refiriéndose al apostolado, que para los cristianos de hoy es, como siempre, una superabundancia de nuestra vida interior. Por una parte, porque consiste en comunicar precisamente esa vida. Por otra, porque para proponer la fe al mundo, es necesario comprenderla y vivirla en profundidad. Se trata, en definitiva, como nos indicó San José María, de ahondar en la hondura del amor de Dios, para poder así, con la palabra y con las obras, mostrarlo a los hombres. Este camino hacia adentro tiene una peculiaridad. No transita de un lugar conocido a otro desconocido. Consiste más bien en ahondar en lo que ya se conoce, en lo que parece obvio de tan oído. Se descubre entonces algo que en realidad se sabía, pero que ahora se percibe con una fuerza y una profundidad nueva. San José María se refiere a esa experiencia hablando de distintos mediterráneos que se fueron abriendo ante sus ojos de manera inesperada. Así lo expone, por ejemplo, en Forja. En la vida interior como en el amor humano, es preciso ser perseverante. Sí, has de meditar muchas veces los mismos argumentos, insistiendo hasta descubrir un nuevo mediterráneo. ¿Y cómo no habré visto antes esto así de claro? Te preguntará sorprendido sencillamente porque a veces somos como las piedras, que dejan resbalar el agua sin absorber ni una gota. Por eso, es necesario volver a discurrir sobre lo mismo, que no es lo mismo, para empaparnos de las bendiciones de Dios. Discurrir sobre lo mismo, para intentar abrirnos a toda su riqueza y descubrir así que no es lo mismo. Ese es el camino de contemplación al que estamos llamados. Se trata de surcar un mar que, a primera vista, no tienen nada de nuevo, porque ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano. Los romanos llamaban al Mediterráneo Mare Nostrum. Se trataba del mar conocido, del mar con el que convivían. San José María habla de descubrir mediterráneos, porque, en cuanto nos adentramos en los mares que creemos conocer bien, se abren ante nuestros ojos horizontes amplios, insospechados. Podemos decir entonces al Señor, con palabras de Santa Catalina de Siena, Eres como un mar profundo, en el que cuanto más busco, más encuentro. Y cuanto más encuentro, más te busco. Esos descubrimientos responden a luces que Dios da cuando y como quiere. Con todo, nuestra consideración pausada nos pone en disposición de recibir esas luces del Señor. Y como aquel que primero estaba en las tinieblas y después ve de pronto el sol que le ilumina la cara y distingue claramente lo que hasta entonces no veía, del mismo modo el que recibe el Espíritu Santo, Queda con el alma iluminada, decía en el siglo IV un padre de la Iglesia. Repasemos en este primer Mediterráneo de San José María el descubrimiento de su condición de Hijo de Dios para ahondar con él en la hondura del amor de Dios. Abba Pater Algunas luces de Dios marcaron de modo indeleble el espíritu que Dios transmitió a San José María. Una de ellas encuentra eco en aquel grito del apóstol San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. De modo parecido, el descubrimiento que hizo San José María desembocó en un clamor lleno de alegría. Fue un hallazgo inesperado, la repentina apertura de un panorama que se hallaba en realidad como escondido en algo que conocía bien. Era el otoño de 1931, lo recordaba muchos años después. Os podría decir hasta cuándo, hasta el momento, hasta dónde fue aquella primera oración de Hijo de Dios. Aprendí a llamar Padre en el Padre Nuestro, desde niño. Pero sentir, ver, admirar, ese querer de Dios de que seamos hijos suyos. En la calle y en un tranvía. Una hora, hora y media, no lo sé. "Avá Pater, tenía que gritar. En los meses siguientes, San José María volvió repetidamente sobre este punto. En el retiro que hizo un año más tarde, por ejemplo, apuntaba, Día primero, Dios es mi Padre, y no salgo de esta consideración. El día entero considerando la paternidad de Dios. Aunque de entrada una contemplación tan dilatada en el tiempo pueda sorprendernos, de hecho, señala la profundidad con que caló en él la experiencia de la filiación divina. También, nuestra primera actitud en la oración y en general al dirigirnos a Dios, debe cifrarse en un confiado abandono y agradecimiento. Para que nuestro trato con Dios adquiera esa forma, conviene descubrir personalmente, una vez más, que Él ha querido ser Padre nuestro. ¿Quién es Dios para mí? Como San José María, tal vez aprendimos siendo muy pequeños que Dios es Padre, pero quizás nos queda un buen trecho de camino para vivir nuestra condición de hijos en toda su radicalidad. ¿Cómo podemos facilitar ese descubrimiento? En primer lugar, para descubrir la paternidad de Dios, es necesario muchas veces restaurar su auténtica imagen. ¿Quién es Él para mí? De modo consciente o inconsciente, hay quien piensa en Dios como alguien que impone leyes y anuncia castigos para quienes no las cumplan. Alguien que espera que se acate su voluntad y se enfurece ante la desobediencia. En una palabra, un amo del que nosotros no seríamos más que involuntarios súbditos. En otros casos, sucede también en algunos cristianos, Dios es percibido fundamentalmente como el motivo por el que hay que portarse bien. Se piensa en Él como la razón por la que cada uno se mueve hacia donde realmente no quiere, pero debe ir. Sin embargo, explica San José María en una de sus homilías, Dios no es un dominador tiránico, ni un juez rígido e implacable, es nuestro Padre. Nos habla de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra falta de generosidad. Pero es para librarnos de ellos, para prometernos su amistad y su amor. La dificultad para percibir que Dios es amor, como lo define el apóstol Juan en una de sus cartas, se debe a veces también a la crisis que atraviesa la paternidad en diversos países. Tal vez lo hemos comprobado al hablar con amigos o compañeros. Su Padre no les genera buenos recuerdos. Y un Dios que es Padre no les parece particularmente atractivo. Al proponerles la fe, es bueno ayudarles a ver cómo su dolor por esa carencia muestra hasta qué punto llevan la paternidad inscrita en el corazón. Una paternidad que les precede y que les llama. Un amigo, un sacerdote, pueden ayudarles con su cercanía a descubrir el amor del Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, como reza la Escritura, y a experimentar esa ternura también, como señalaba el Santo Padre Francisco al inicio de su pontificado, en la vocación de custodiar que palpita dentro de cada uno y que se abre camino en el padre o la madre que ellos mismos ya son, o que quisieran ser un día. Así pueden ir descubriendo en el fondo de su alma el auténtico rostro de Dios y la manera en que sus hijos estamos llamados a vivir, sabiéndonos mirados por él con infinito cariño. En efecto, un padre no quiere a su hijo por lo que hace, por sus resultados, sino sencillamente porque es su hijo. Al mismo tiempo, le lanza al mundo y procura sacar lo mejor de él, pero siempre partiendo de lo mucho que vale a sus ojos. Puede servirnos considerarlo, en particular, en los momentos de fracaso o cuando la distancia entre nuestra vida y los modelos que nos presenta el mundo en que vivimos nos lleven a tener una baja consideración de nosotros mismos. Esta es nuestra estatura. Esta es nuestra identidad espiritual. Somos los hijos amados de Dios. Siempre. No aceptarse, vivir descontentos y pensar en negativo significa no reconocer nuestra identidad más auténtica. Es como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar sus ojos en mí. Significa querer impedir que se cumpla su sueño en mí. Dios nos ama tal como somos. Y no hay pecado, defecto o error que lo haga cambiar de idea, dice el Papa Francisco. Darnos cuenta de que Dios es Padre va de la mano con dejarnos mirar por Él como hijos muy amados. De este modo comprendemos que nuestra valía no depende de lo que tengamos, nuestros talentos, o de lo que hagamos, nuestros éxitos, sino del amor que nos ha creado, que ha soñado con nosotros y nos ha afirmado antes de la fundación del mundo. Ante la fría idea de Dios que se hace a veces en el mundo contemporáneo, Benedicto XVI quiso recordar desde el inicio de su pontificado que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. ¿De verdad incide esta idea en nuestra vida diaria? La confiada esperanza de los hijos de Dios. San José María recordaba con frecuencia a los fieles del Opus Dei que el fundamento de nuestra vida espiritual es el sentido de nuestra filiación divina. Lo comparaba al hilo que une las perlas de un gran collar maravilloso. La filiación divina es el hilo, y ahí se van engarzando todas las virtudes, porque son virtudes de Hijo de Dios. Por eso es crucial pedir a Dios que nos abra este Mediterráneo, que sostiene y da forma a toda nuestra vida espiritual. En su primera carta pastoral anteriormente mencionada, Monseñor Fernando Caris explicaba que el hilo de la filiación divina se traduce en una actitud cotidiana de abandono esperanzado. Una actitud que es propia de los hijos, especialmente cuando son pequeños. Por eso en la vida y en los escritos de San José María, la filiación divina iba a menudo unida a la infancia espiritual. Ciertamente, ¿qué le importan las sucesivas caídas al niño que está aprendiendo a ir en bicicleta? No valen nada. Mientras ve a su padre cerca, animándole a volver a intentarlo. En eso consiste su abandono esperanzado. Papá dice que puedo. ¡Vamos! Sabernos hijos de Dios es también la seguridad sobre la que apoyarnos para llevar a cabo la misión que el Señor nos ha confiado. Así narraba San José María su experiencia de confianza en Dios. A lo largo de los años, he procurado apoyarme sin desmayos en esta gozosa realidad. Mi oración ante cualquier circunstancia, ha sido la misma con tonos diferentes. Le he dicho, Señor, Tú me has puesto aquí, Tú me has confiado eso o aquello, y yo confío en Ti. Sé que eres mi padre, y he visto siempre que los pequeños están absolutamente seguros de sus padres. No podemos negar que habrá dificultades, pero las encararemos desde la conciencia de que, pase lo que pase, ese Padre Todopoderoso nos acompaña, Está a nuestro lado y vela por nosotros. Él hará lo que nos proponemos, porque a fin de cuentas es obra suya. Lo hará quizá de un modo distinto, pero más fecundo. Cuando te abandones de verdad en el Señor, aprenderás a contentarte con lo que venga y a no perder la serenidad si las tareas, a pesar de haber puesto todo tu empeño y los medios oportunos, no salen a tu gusto, porque habrán salido como le conviene a Dios que salgan nos impulsaba San José María en forja. Cultivar el sentido de la filiación divina. San José María, conviene notarlo, no señalaba como fundamento del espíritu del Opus Dei la filiación divina, sino el sentido de la filiación divina. No basta ser hijos de Dios, sino que hemos de sabernos hijos de Dios, de modo tal que nuestra vida adquiera ese sentido. Tener esa seguridad en el corazón es el fundamento más sólido. La verdad de nuestra filiación divina se convierte entonces en algo operativo, con repercusiones concretas en nuestra vida. Para cultivar tal sentido, es bueno ahondar en esa realidad con la cabeza y con el corazón. Con la cabeza primero, meditando en la oración los pasajes de la Escritura que hablan de la paternidad de Dios, de nuestra filiación, de la vida de los hijos de Dios. Esta meditación puede recibir luz de los muchos textos de San José María sobre la condición de hijos de Dios, o de las reflexiones de otros santos y escritores cristianos que han querido ser resaltados por el Papa Francisco con ocasión del año jubilar de la Misericordia. Con el corazón podemos ahondar en nuestra condición de hijos de Dios, acudiendo al Padre confiadamente, abandonándonos en su amor, actualizando con o sin palabras nuestra actitud filial y procurando tener siempre presente el amor que Él nos tiene. Un modo de hacerlo es acudir a Él con breves invocaciones o jabulatorias. San José María sugería, llámale Padre muchas veces al día y dile, a solas en tu corazón, que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. También podemos acudir a alguna breve oración que nos ayude a afrontar la jornada desde la seguridad de sentirnos hijos de Dios, o a terminarla con agradecimiento, contrición y esperanza. El Papa Francisco proponía esta a los jóvenes. Señor, te doy gracias porque me amas. Estoy seguro de que me amas. Haz que me enamore de mi vida. No de mis defectos que hay que corregir, sino de la vida, que es un gran regalo. Es el tiempo para amar y ser amado. Volver a la casa del Padre. Se ha descrito la familia como el lugar al que se vuelve, donde hallamos reparo y descanso. Lo es de modo particular en cuanto a santuario del amor y de la vida, como le gustaba decir a San Juan Pablo II. Allí reencontramos el amor que da sentido y valía a nuestra vida, porque está en su mismo origen. De igual modo, sentirnos hijos de Dios nos permite volver a Él confiadamente cuando estamos cansados, cuando nos han tratado mal o nos sentimos heridos o también cuando le hemos ofendido. Volver al Padre es otro modo de vivir esa actitud de abandono esperanzado. Conviene meditar a menudo la parábola del Padre que tenía dos hijos, recogida por San Lucas en el capítulo 15 de su Evangelio. Así glosaba San José María. Dios nos espera como el Padre de la parábola, extendidos los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda, como en el caso del hijo pródigo, Hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos llamar y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente hijos suyos. Aquel hijo quizás apenas pensó en el dolor que había causado a su padre. Sobre todo, añoraba el buen trato que recibía en la casa paterna se dirige hacia allá con la idea de no ser más que un siervo entre otros. Sin embargo, su padre le recibe, sale a buscarle, se le echa al cuello y le llena de besos, recordándole su identidad más profunda. Es su hijo. Enseguida dispone que le devuelvan los vestidos, las sandalias, el anillo, las señales de esa filiación que ni siquiera su mal comportamiento podía borrar. Y concluía San Juan Pablo II en su encíclica Dive sin misericordia. A fin de cuentas se trataba del propio hijo, y tal relación no podía ser alienada ni destruida por ningún comportamiento. Aunque a veces podamos ver a Dios como un amo del que somos siervos o como un frío juez, Él se mantiene fiel a su amor de padre. La posibilidad de acercarnos a Él después de haber caído es siempre una ocasión magnífica para descubrirlo. Al mismo tiempo, eso nos revela nuestra propia identidad. No se trata solamente de que Él haya decidido amarnos, porque sí sino de que verdaderamente somos, por gracia, hijos de Dios. Somos hijos de Dios y nada ni nadie podrá robarnos jamás esa dignidad, ni siquiera nosotros mismos. Por eso, ante la realidad de nuestra debilidad y del pecado, consciente y voluntario, no dejemos que nos invada la desesperanza. Como señalaba San José María, esta conclusión no es la última palabra. La última palabra la dice Dios, y es la palabra de su amor salvador y misericordioso. Y, por tanto, la palabra de nuestra filiación divina. Ocupados en amar. El sentido de la filiación divina lo cambia todo. Como cambió la vida de San José María cuando descubrió inesperadamente ese Mediterráneo. Qué distinta es la vida interior cuando en lugar de basarla en nuestros avances o en nuestros propósitos de mejora, la centramos en el amor que nos precede y nos espera. Si uno da prioridad a lo que él mismo hace, su vida espiritual gira casi exclusivamente en torno a la mejora personal. A la larga, este modo de vivir no solo arriesga con dejarse el amor de Dios olvidado en una esquina del alma, sino también con llevar al desánimo porque se trata de una lucha en la que uno está solo ante el fracaso. Cuando, en cambio, nos centramos en lo que Dios hace, en dejarnos amar cada día por Él, acogiendo diariamente su salvación, la lucha adquiere otro temple. Si salimos vencedores, se abrirá paso con gran naturalidad el agradecimiento y la alabanza. Si caemos derrotados, nuestro trato con Dios consistirá en volver confiadamente al Padre pidiendo perdón y dejándonos abrazar por él. Se entiende así lo que años atrás le explicaba el actual plerado de Opus Dei en su libro Vivir como hijos de Dios. La filiación divina no es una virtud particular que tenga sus propios actos, sino la condición permanente del sujeto de las virtudes. Por eso, no se obra como hijo de Dios con unas acciones determinadas. Toda nuestra actividad, el ejercicio de nuestras virtudes, Puede y debe ser ejercicio de la filiación divina. No hay derrota para quien desea acoger cada día el amor de Dios. E incluso el pecado puede convertirse en ocasión de recordar nuestra identidad de hijos y de volver al Padre que insiste en salir a nuestro encuentro clamando, «Hijo, hijo mío». De esa misma conciencia nacerá la fuerza que necesitamos para volver a caminar en pos del Señor. Y diremos con San José María, Sé que vosotros y yo, decididamente, con el resplandor y la ayuda de la gracia, veremos qué cosas hay que quemar y las quemaremos, qué cosas hay que arrancar y las arrancaremos, qué cosas hay que entregar y las entregaremos. Pero lo haremos sin agobio y sin desánimo, procurando no confundir el ideal de la vida cristiana con el perfeccionismo. Viviremos, así, pendientes del amor que Dios nos tiene, ocupados en amar, Seremos como hijos pequeños que han descubierto un poco el amor de su padre y quieren agradecérselo de mil modos y corresponder con todo el amor, poco o mucho, que son capaces de expresar.